0: tristeza se abate sobre nós rouba um pouco de nossa luz interior sempre que a desilusão nos pega de surpresa perdemos um pouco a esperança da vida e nos semelhantes e é justamente nesses momentos em que nos sentimos mais carentes e fragilizados que as pessoas parecem menos se importar com o nosso sofrimento seja porque causa for o mundo é assim mesmo insensível e egoísta Chorar o leite derramado, no entanto, nunca foi solução para a vida de ninguém. Solução é acordarmos com o objetivo de reerguer aquilo que foi destruído, mesmo que estejamos cansados e desiludidos. Solução é eliminarmos de nosso comportamento atitudes que só nos conduzem ao sofrimento. A solução é reconhecermos nosso próprio valor em vez de continuar permitindo que os outros e o mundo nos façam sentir inúteis e desprezíveis. Porque nossa missão é seguir em frente, é realizar os nossos sonhos, é ignorar a vontade de entregar os pontos, recuperar o ânimo e continuar lutando. O mundo está lá fora, com o sol, o vento, a chuva, com a rua para andar e sonhar de novo. Com pessoas que assim como nós, alimentam a esperança de um mundo melhor. Ontem a tristeza se abateu sobre nosso coração e nos roubou as forças. Ontem a noite lançou a escuridão sobre nossa esperança e nos empurrou para baixo. Nesse instante, porém, os pássaros e anjos iniciam sua cantoria e felizes anunciam para todos nós o nascimento de mais um novo e lindo dia. Qual é o pensamento de hoje aqui? Valeu, um bom bom, aí. Rapaz do céu, se aqui eu ia falar, mas não vou falar, porque o padre Quevedo está é, de, de, presente aqui. É, e, é e, pelo amor de Deus, e ele, e, e ele com toda certeza ficaria um pouco encabulado. Ah, <risos> por favor, <risos> faça outro, pelo Quero amor de Deus. Quer Eu vou falar assim, vou <risos> falar assim. Aliás, é, é uma frase francesa, ah. viu? Última recomendação da mãe à sua filha que está prestes a se casar. Uhum. Lembre-se, minha filha, nunca discuta. Chore. Ah, meu, pelo é amor de Deus, Renato, eu tô Que tal? chamando essa... as mulheres a fazerem isso com os homens? Isso foi foi é. uma mãe, eu não disse que foram todas ah. as mães. <risos> tá bom. Foi uma mãe francesa que disse isso a, a uma filha que estava prestes a se casar. E eu não dá para aguentar as mulheres chorando aí, né rapaz? É porque se discutiu, o homem também discute, ele, a, 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 a discussão não leva a nada, ficam hum, brigados agora se é. a mulher começar a chorar ah. principalmente se ela começar a chorar com aquele charme Ai, né? Deus, não faça Aquela isso. Aquela fungadinha não. charmosa <risos> Daqui a pouquinho gente tem romance no ar A sessão a música da minha vida às oito e da manhã Primeira carta de amor inédita No ar Hoje 18 de Dezoito é, de novembro é, eu já vou dando aqui a, 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 o perfil de quem nasce, né? No dia 18 de novembro. É, a pessoa costuma ser extremamente leal e sincera. Seu gênio forte, no entanto, a faz parecer às vezes implicante e temperamental. Não é do tipo que faz alguma coisa só para agradar ou para ganhar a simpatia de quem quer que seja. Ao contrário, tudo que faz é de acordo com sua vontade, pois não costuma se deixar influenciar por ninguém. Quando assume um trabalho, um compromisso, coloca toda sua dedicação e energia a favor da sua missão. Por mais difícil que seja, é pessoa decidida, que não fica muito tempo vacilando entre a cruz e a espada. Pode errar pelo excesso, mas raramente erra por omissão. No amor a pessoa do dia dezoito de novembro, eh é, é, tem sentimentos intensos e apaixonados quando gosta de alguém. Mas quando desprezada, traída ou relegada a um segundo plano, pode tornar-se revoltada e até em certos casos vingativa. Também nasceram no dia 18 de novembro. Ia, ia? Esse ator do qual estávamos falando aqui fora do ar. Sim. Ele tem um probleminha no nariz, né? Não sei se você notar. É, é. aquele nariz dele. Meio torto, é, né? É. Sei lá. Olha o Wilson, esse. que tem um irmão cujo nome não lembro, mas que é um excelente ator também e a atriz e humorista Cláudia Jimenez. Ah, sensacional essa. Ela né? que é. anda com muitos problemas de saúde ultimamente, né? Infelizmente, né? né? Mas é uma grande atriz e excelente comediante, está de aniversário também. Para você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário. Renato Gaúcho no ar. Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho. Quando eu Eu trabalhava como diarista já fazia algum tempo e tinha três casas que eu limpava toda semana, todas elas no mesmo condomínio. Uma dessas casas era do seu Bernardo, se bem que eu chamava assim por uma questão de respeito, porque ele não gostava muito. Nem de seu Bernardo, nem de doutor Bernardo, não sei, era um costume meu. É, tratar os meus patrões assim por uma questão de respeito mesmo só que eu repito ele não gostava muito preferia que eu chamasse só pelo nome já fazia quase um ano que eu estava fascinando a casa dele quando um dia ele me fez uma proposta Andréia olha a menina que faz a limpeza lá do escritório pegou licença maternidade você não está afim de cobrir esse período para ela? são só seis meses. Claro que fiquei interessado, até porque era um dinheiro a mais no final do mês, só que eu não podia trabalhar todos os dias no escritório, até porque tinha os meus clientes fixos ali no condomínio. Repito, eu limpava três casas e não podia deixar ninguém na mão, mas ele tinha uma solução. Então, só que não tem problema, você pode trabalhar nos dias que puder, intercalados. Aqui em casa, por exemplo, você pode deixar para limpar no sábado, se não tiver problema para você, claro. Sabe o que, que é? que eu, eu não queria ter de contratar mais alguém, até porque é uma coisa temporária. E como eu já conheço o teu trabalho, pensa em te chamar. O que, que você acha? Para resumir, acabei aceitando até porque, repito, era mais uma grana a mais no final do mês. Ficou combinado que eu trabalharia no escritório as segundas, terças e quintas. Eu costumava limpar a casa dele na segunda, mas aí até por sugestão dele mesmo, deixei para limpar no sábado. E detalhe, o trabalho no escritório era só no período da manhã. Na verdade, depois do almoço, eu só preparava duas garrafas de café e ia embora. Quer dizer, é, na prática era um serviço de meio turno. Logo no meu primeiro dia, meu patrão me apresentou para o seu pessoal. E o fato é que quando avistei aquele rapaz, eu fui obrigado a prestar atenção. Sabe quando você conhece uma pessoa e já no primeiro instante sente aquele baque? Quando ele sorriu e veio me cumprimentar, olha, eu me desmanchei tudo por dentro. Sei lá, eu acho que é, ele devia ter uns 25 anos, talvez um pouco mais. Mas sabe aquela pessoa assim, é, 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 que parece tímida? Ele tinha um jeitinho assim, meio encabulado apesar do sorriso bonito. Eu acho que foi isso que mais me chamou a atenção. O jeito dele. Só que naturalmente gostei, mas fiquei na minha. Procurei não demonstrar. O fato é que dia após dia, sempre que a gente olhava ou trocava alguma palavra, por mais banal que fosse, eu sentia que a cada dia estava gostando mais e mais dele. Sabe aquela vontade de conversar com a pessoa? De repente até de saber coisas da vida dele. Claro que a primeira coisa que eu gostaria de saber é se ele era comprometido, se tinha namorada. Só que naturalmente não tinha intimidade suficiente para perguntar. Mas isso é o que era mais estranho. Às vezes a gente nem conversava. Só que apenas de olhar para ele de estar no mesmo ambiente. Eu já me senti feliz. Até que com o passar do tempo e pelo pouco que a gente conversava, fiquei sabendo de algumas coisas sobre a sua vida. Descobri, por exemplo, que ele morava com os pais, era solteiro, estava cursando o penúltimo ano de ciências da computação. A verdade é que quanto mais eu conheci esse moço, parece que mais encantado eu ficava. Aquele seu jeitinho tímido mexia comigo de um jeito. Lembro que fazia algumas semanas que eu já estava ali, quando um dia, assim que terminei as minhas obrigações, na parte da tarde, me aprontei para ir embora, só que quando estava saindo, o seu Bernardo, meu patrão, estava saindo também e perguntou se eu queria uma carona. Falou que podia me deixar no centro, se eu quisesse. Eu naturalmente aceitei, até porque o, o tempo estava virado para chuva. E olha, uma coisa eu preciso dizer: meu patrão sempre me tratou de uma forma muito respeitosa. Só que, sei lá, eu, eu podia até estar enganada, mas nesse dia em questão, quando ele me deu carona, eu percebi que ele, até no modo de olhar, ele estava diferente. Eu não estava usando uniforme, de modo que, nesse dia em questão, por exemplo, estava usando uma calça legging, mais ou menos apertada colado no corpo e percebi que ele disfarçadamente me olhou assim com um visível interesse, coisa que repito, eu até estranhei porque era a primeira vez que eu percebia algum interesse dele nesse sentido, mesmo assim notei que ele me mediu e me olhou de um jeito de quem estivesse realmente interessado. Sem contar que durante o trajeto ele começou com aquela conversa sabe, estranha porque repito, ele nunca tinha me feito nenhuma pergunta pessoal, por exemplo a gente praticamente nem conversava era só trabalho eu também estava sempre concentrado no meu serviço só que nesse dia ele começou a fazer perguntas Quis saber a minha idade, se eu tinha namorado, olha eu fiquei com o pé atrás, mas de qualquer forma, foi respondendo à medida que ele ia perguntando, até que pelas tantas, ele parou num sinal vermelho e olhou pra mim assim de um jeito que eu cheguei a me arrepiar. Andréia, olha não me leve mal, tá? Eu, eu sei que eu nunca te falei isso, mas eu te acho uma mulher muito bonita, sabia? Na verdade, eu até estranhei quando você falou que não tinha namorado. Imagine. Uma moça nova e bonita como você. Ele falou aquilo e eu percebi que, que esperou algum comentário, alguma resposta. Só que eu não tive coragem de falar nada. Fiquei na minha. Dali a pouco, ele continuou no assunto Até que pelas tantas Começou a falar da vida dele Coisa que também até aquele momento Ele nunca tinha feito Parou de me fazer elogios E começou a falar da vida dele Que já estava sozinho há algum tempo que Estava pensando seriamente em arranjar uma companheira Até porque aquela casa era muito grande Só para ele Sabe, ele ia falando e eu ia escutando, sem entender onde que ele estava querendo chegar. Imaginário, eu até imaginava, só que, repito, foi tão estranho porque eu trabalhava na casa dele já há tanto tempo. Ele nunca tinha conversado sobre nada assim mais pessoal, nunca tinha feito comentários sobre a vida dele e muito menos me elogiado como mulher até que para o meu espanto me fez aquele convite pois então, eu tava aqui pensando a gente podia sair para jantar qualquer dia o que que você acha? jantar? ah, sei lá, seu Bernardo melhor não, o senhor é meu patrão Andréia eu te pedi tantas vezes para de me chamar de seu Bernardo você falando assim é pensar que você me achou um velho. Desculpa, não foi minha intenção, é, é que é meu jeito. Tá tudo bem, tudo bem. Mas voltando ao assunto, o que que você acha de jantar comigo? Eu posso te levar num restaurante bem gostoso. Olha, tem tanto restaurante bom nessa cidade, eu, eu tenho certeza que você vai adorar. Não sei, eu é que eu eu não estou acostumado a comer em lugar chique olha eu fiz de tudo para tirar o corpo fora mas ele ficou insistindo insistindo e para não me tornar até indelicada falei que a gente podia ver isso mas sabe mais para frente no outro dia por ele esse jantar poderia acontecer já naquela mesma noite mas eu inventei uma desculpa e disse que não podia porque tinha um compromisso. Olha, ficou mais do que evidente que ele estava querendo alguma coisa comigo. O que repito mais uma vez, me soou assim tão estranho porque a gente já convivia tanto tempo, eu trabalhando na casa dele. E era a primeira vez que ele vinha com aquele tipo de conversa para cima de mim. Não bastasse o modo como me olhava, tinha também as coisas que ele falou, os elogios que me fez, <risos> e agora mais aquilo, né? Queria me levar para jantar. A verdade é que meu tormento começou nesse dia. Até porque não era só impressão minha, não. Ele queria realmente alguma coisa comigo. Começou a me fazer convites, começou a me elogiar, só para se te ter uma ideia, naquela mesma semana, no sábado, quando fui fazer a faxina lá na sua casa, assim que eu cheguei, ele veio com aquela surpresa. Você gosta de bombom? Ó, oh, passei numa loja e lembrei de você, comprei essa caixinha de bombom. Aceita, é de coração. Olha, eu peguei aquela caixinha na mão, mas sabe aquela vontade de recusar, principalmente porque só pelo modo de me olhar dava para sentir que ele tinha algum interesse me dando aquele presente. Preparei o café da manhã e ele me fez sentar à mesa para tomar café com ele. Sabe quando a pessoa não não admite ouvir um não? Eu falei que já ia lidar com a faxina, mas ele insistiu. Deixa a faxina para depois, André. Senta aí. Toma um café comigo. O problema é que eu sentei, servi uma xícara de café e como eu já estava imaginando, ele voltou a Carga. Pressenti que a coisa não ia terminar bem. Até porque, isso é preciso que se diga, eu não tinha o mínimo interesse nele. Pelo menos não desse ponto de vista. Era meu patrão, nada mais do que isso. Olha, dei graças a Deus quando ele foi para o escritório e me deixou ali sozinha, para lidar com o serviço. Mesmo assim, não consegui me livrar daquela preocupação. Lá no escritório, ele vivia me seguindo com o olhar. Eu notava, eu sentia. Era ele me seguindo com o olhar o tempo todo. O pior é que eu precisava daquele serviço. Só que, apesar de tudo, eu nunca podia imaginar... Que ele chegasse a ponto de se declarar abertamente. Pois num sábado, ele não foi para o escritório e ficou ali na casa, enquanto eu fazia o serviço. Ficou me cercando, puxando assunto, até que na hora do almoço, me pediu para parar com a faxina, porque a gente iria sair para almoçar. Olha, eu tentei me livrar de todas as formas possíveis. Falei que não estava com fome, que queria terminar o serviço quanto antes, porque tinha que resolver os problemas em casa. Só que, repito, ele era do tipo que não aceitava não como resposta. Enquanto eu não aceitei aquele convite, ele não parou de me perturbar. Acabou me levando a um restaurante em Santa Felicidade. E eu, eu me senti tão mal. Porque não estava nem vestida de maneira adequada. Imagine, eu estava ali trabalhando, fazendo faxina. E foi durante o almoço que ele finalmente deixou bem claro quais eram as suas verdadeiras intenções. Olha, eu sentia ter um frio na espinha. Quando, entre outras coisas, ele falou aquilo. Então, André, eu não quero que você me leve a mal. Mas eu preciso muito te falar uma coisa. Até porque se eu não falar, eu não vou conseguir ter paz. Olha, eu sinceramente, não sei o que aconteceu comigo, mas... Você acredita que nesses últimos tempos eu... Eu não consigo parar de pensar em você. Sinto até uma dor no coração quando não te vejo. Na verdade, eu queria te fazer uma proposta. É, em relação a nós dois. Nem o deixei completar. Já que nessas alturas, estava até imaginando o que ele ia dizer. Seu Bernardo, sabe o que, que é que que eu tô namorando? Olha, eu fiquei até com pena desse homem quando eu falei aquilo, porque a expressão dele mudou, ele já estava tenso, eu senti, mas depois daquilo que eu falei, que estava namorando, ele ficou de um jeito que eu pensei até que fosse dar um troço. Sério, mas você me falou outro dia que que tava sozinha? Pois é, mas é que eu acabei conhecendo uma pessoa e a gente começou a sair. Desculpe, eu não sei nem qual é a proposta que o senhor queria me fazer, mas se for o que eu tô pensando, não tem como. O senhor entende? Olha, ele ficou abalado. Deu para sentir que ele ficou abalado. Só que, meu Deus, o que é que eu podia fazer? Não era nem pra gente estar tendo aquele tipo de conversa. Eu não tinha interesse nenhum. Não era nem pra gente estar ali almoçando junto. Ele era meu patrão. Era ele que pagava o meu salário. Não fazia sentido ele pensar que pudesse haver alguma coisa entre nós. Havia uma grande diferença de idade. Só que, no fundo, no fundo, não era nem isso, é que eu não sentia nada por ele. Não havia a menor possibilidade de existir alguma coisa entre nós. Na verdade, eu não estava namorando ninguém. Menti para me livrar daquela situação. Nem tinha conhecido uma pessoa. Inventei aquilo na hora. Foi o único modo que eu encontrei para me livrar daquela situação. Ele perguntou quem era essa pessoa, esse outro homem. Se eu estava gostando da pessoa de verdade, se não havia nenhuma possibilidade de eu reconsiderar. E eu falei a verdade, falei que não. Até porque mesmo que não tivesse namorado nenhum, repito... Não tinha o menor interesse por ele. Na verdade, fui tentando me livrar de todas as formas. Não queria ser indelicada. Até porque não queria magoá-lo. Coitado, fiquei até com um pouco de pena. O fato é que, apesar de não estar namorando ninguém, na verdade, eu tinha sim conhecido uma pessoa. Uma pessoa que vivia no meu pensamento naquelas últimas semanas era o Kleber naqueles últimos tempos eu andava pensando nele de um modo que talvez nem devesse toda vez que ele se aproximava eu sentia meu coração de parar só que a gente não tinha nada um com o outro não tinha acontecido nada entre nós nem sequer tínhamos conversado sobre assunto de namoro ou coisa parecida o que rolava era um olhar, um sorriso nunca tinha passado disso até porque repito ele era tão tímido mas eu tinha esperança de que um dia ele me convidaria para sair isso naturalmente se ele tivesse algum interesse em mim porque certeza, certeza mesmo, não tinha. A gente vivia se olhando, mas eu não sabia até que ponto ia o interesse dele. De repente a pessoa olha, mas olha por olhar. Imagine se eu falo pro seu Bernardo que na verdade estava interessada no Kleber. Não consigo nem imaginar qual seria a reação desse homem. Principalmente depois de ele ter se declarado para mim. De todo modo, pelo menos aquele almoço serviu para alguma coisa. Quem sabe agora ele ficasse no canto dele, parasse de me assediar, até porque ele deve ter entendido o recado. Eu tinha uma pessoa, estava gostando dessa pessoa. Pelo menos era o que eu queria que ele pensasse. Os dias foram passando. Mas volta e meia, ele se aproximava, dizia alguma coisa, fazia um elogio. Eu fingia que não ouvia. E tudo ficava por isso mesmo. Ao mesmo tempo, para minha alegria, aquela minha paquera com o Kleber foi ganhando uma dimensão maior. Nos últimos dias, eu acho que já estava até apaixonada por ele aquele jeitinho tímido que ele tinha aquele jeito de me olhar foi pouco a pouco me conquistando só que ele não tomava iniciativa e foi por isso que um dia no impulso eu o convidei para almoçar comigo sabe me bateu uma loucura na cabeça e eu, eu simplesmente fiz o convite para minha alegria, ele aceitou. Foi só um almoço, mas serviu para nos aproximar um pouco mais. Até porque a gente conversou tanto nesse dia. Até que no fim, combinamos de nos encontrarmos de novo no final de semana. Olha, eu fiquei tão feliz, numa ansiedade tão grande. Marcamos de nos encontrarmos no shopping. E desde o começo... Deu para perceber que ele também estava interessado. Fomos à praça de alimentação. E enquanto fazíamos um lanche, de repente, num outro impulso, acabei comentando com ele sobre o assédio do seu Bernardo, que ele tinha dado em cima de mim. Me feito uma proposta para ficar com ele. Olha, nem sei porque que eu comentei isso mas eu senti que ele ficou perturbado, ele meio que estranhou, mudou a expressão na mesma hora, tanto que perguntou, você tá falando sério? Mas você fez o quê? Deu um fora nele, né? Claro, eu inclusive falei que tinha um namorado, quer dizer, falei que estava gostando de outra pessoa, E você tá gostando mesmo? Quem é esse cara? Quando ele me fez aquela pergunta eu olhei pra ele e nem podia dizer outra coisa será que você não sabe? Será que você não percebeu ainda? Sabe, eu não falei diretamente mas tenho certeza de que mais claro do que isso é impossível e ele, graças a Deus, entendeu. Entendeu e pelo modo como olhou para mim, senti que tinha adorado. Sabe, fazia tanto tempo que eu tinha vontade de me declarar, porque quando você se apaixona por uma pessoa, e os dias vão passando e você não tem aquela oportunidade de dar uma vontade de contar, ter uma vontade de confessar, olhando nos olhos e foi exatamente isso que eu falei coloquei na mesa que estava apaixonada por ele graças a Deus desta vez foi ele que tomou iniciativa se aproximou e me deu um beijo na boca e eu até estranhei porque ele era tão tímido juro que pensei que não tivesse coragem eu já estava tão ansiosa por aquele beijo tanto que achei que nunca fosse acontecer. O resultado foi que aquilo que eu tanto queria aconteceu. Começamos a namorar. Mas achamos melhor manter o nosso namoro em segredo. Até porque nenhum de nós dois queria criar problema para o outro. Lá no escritório. Sabe Deus qual seria a reação do seu Bernardo quando soubesse. Que a gente estava junto. Tanto que fomos levando o nosso relacionamento desse modo, em segredo, sem contar para ninguém. Ficando juntos apenas longe da empresa, procurando não dar na vista. E a cada dia que passava, eu ficava mais e mais apaixonada. Sabe, cada vez mais, ele se mostrava. Ser aquele homem romântico, carinhoso, apaixonado que eu sempre sonhei para mim. Até que num sábado, assim que cheguei na casa do seu Bernardo para fazer a faxina, eu notei que ele estava esquisito. Cara meio fechada, parecia bravo, zangado, sei lá. Mal me cumprimentou quando eu entrei. E ficou me olhando de um jeito tão estranho. Comecei o serviço, até que lembro que eu estava distraída ali na cozinha, preparando o café, tinha inclusive ligado o rádio, quando de repente escutei aquela voz, Andréia, eu posso te fazer uma pergunta? Pode, claro, sabe quando você sente aquela respiração? Ele estava assim bem junto de mim quando me perguntou aquilo. E só pelo tom da sua voz, eu percebi que aquele momento era um momento crucial. Tanto que mal tive tempo de responder. Na verdade, apenas me virei e ele já emendou outra pergunta em cima da primeira. Bastou ouvir o que ele queria saber para aquilo gelar o meu sangue nas veias. Eu sinceramente não esperava que ele fosse me dizer aquilo. Minhas pernas ficaram trêmulas. Olha, se eu não tivesse me apoiado ali naquela pia, acho que teria desabado no chão. Aquela pergunta me deixou de queixo caído. Sem saber o que responder, a carta é muito longa. Não será possível contar a toda hoje. Por isso, não perca amanhã, nesse horário, a segunda parte da história de Andrei Kleber na sessão A Música da Minha Vida. Falou você do signo de Arias. Ariando Arianda, teu temperamento independente. É, a tua disposição característica são qualidades que devem ser usadas com moderação. Né? Você tem uma carga de energia suficiente para revolucionar o mundo. Agora, seguidamente, não consegue os resultados esperados. Por quê? Porque desperdiça essa força que tem na impaciência, na afobação. Cuidado com isso. O romance seriano, saiba ser parceiro, fazer parceria com outro é o canal. A Coreli número 27, hora 10 e meia da manhã. Alô, Toro, bom dia. Taurino, Taurina, avalie bem o teu rendimento no trabalho, os resultados que tem obtido em relação aos planos que andou tentando realizar e faça um balanço. É bem provável que você esteja perdendo tempo e esperando uma resposta que talvez não esteja vindo, né? Às vezes acontece da gente gastar nosso tempo e nossa energia com aquilo que não frutifica, né? Preste atenção nisso, no romance, Toro. Tem em mente que você é a pessoa mais importante do mundo, né? para si mesmo, ou deveria ser. A Coreia Amarela, número 20, horas seis e meia da tarde. Alô, gêmeos, bom dia. Geminiano, teu lado emocional, talvez apresente altos e baixos durante esse período, alternando momentos de confiança com pequenas fases de dúvida. É normal, é normal. Essa instabilidade deve ser monitorada. No entanto, os resultados que você espera obter estão perfeitamente a tal alcance, mas vitórias só acontecem quando a gente insiste, quando a gente não desiste diante do primeiro tropeço. No romance de gêmeos, procure ficar livre para escolher. Não se prenda, até porque você muda muito de ideia e sabe disso. A Cruz é Laranja, número 12, horas 7 da noite. Alô, Câncer, bom dia. Câncer, a ideia de família assume uma dimensão ainda maior do que habitual para você agora. Preserve, portanto, o sentimento de união, de parceria com as pessoas que você quer bem. Isso é, é, é como se fosse uma estrutura para que você consiga todo o resto, né? Porque na sua vida tudo depende disso. No romance, atenção, uma ideia talvez não tenha se desenvolvido ainda no amor por falta de iniciativa. Só uma coisa. Não jogue para perder nesse terreno do amor. Viu, Cansa? A Curecaque, número 27, hora 8 da noite. Alô, você de Leão. Leonino provavelmente se manifesta em você uma maior capacidade de controlar a tua conduta e teus projetos de vida em função de você estar com a cabeça mais receptiva, o que é ótimo. No romance, Léo, haja com descrição, o que é bom não precisa de muita propaganda, não. Um pouco tudo bem, mas muita pode entornar o caldo. A cor é violeta, número 12, hora onze e meia da manhã. Alô vírus, em bom dia. Não leve tão a sério, resultados que talvez não sejam exatamente aqueles que, que você esperava. Até porque você pode insistir, tentar de novo, não tem vencedor nessa vida que consiga o que quer na primeira tentativa, viu? No romance não se limite, nem fique achando que já jogou tuas fichas todas todo dia, bote isso na cabeça, todo dia é dia de recomeçar e buscar a felicidade sonhada. A Coregrena número 20, hora 5 e meia da tarde. Alô, você de Libra, olha Libra, o astral propicia agora, que você expresse suas ideias com mais vigor e em consequência, se imponha com mais personalidade. Faça com que isso fortaleça tuas convicções nas tuas qualidades, que são muitas Libra. E te permita ser firme na defesa defesa daquilo que é teu por direito. No romance, seja honesto, sobretudo consigo mesmo, não se engane com passapentos e distrações. Vá atrás daquilo que represente a tua verdadeira felicidade. Agora, bordô, número 27, e sete, hora sete da noite. Alô escorpião, teu temperamento se suaviza agora, escorpião, o que te torna mais sociável e mais afeito à aproximação com as pessoas. Mantenha, no entanto, teu espírito prático, a capacidade de perseguir incansavelmente as coisas que você quer, porque é isso no final das contas que te habilita a superar as dificuldades. No romance Escorpião mantém essa -se insegurança, né? Por ter sempre as emoções à flor da pele, você está sempre sujeito a se precipitar e cair do cavalo. Né? A cor é vermelha, número 05, hora 10 da manhã. Alô, alô, Sagitário, bom dia. Olha, Sagitário, tua necessidade básica agora é se equilibrar do ponto de vista emocional. Embora não deva dar vazão a tudo que tem vontade, também não se reprima, né? Não acumule tensão, sufocando aquilo que te vai eh, no coração. Tudo é questão de ser fiel àquilo que sente, mas externando isso de uma forma cuidadosa que não ofenda, não agrida, não seja de mau gosto. No romance sagitário, analise as situações com o emocional sob controle, para agir com bom senso acima de tudo. A Coreia Lilás, número 15, hora três e meia da tarde. Alô Capricórnio, bom dia Capricórnio, provavelmente não seja possível realizar todo o cabedal de planos que você tem na cabeça, o que pode eventualmente afetar o teu humor. Agora não se afobe, viu? É estabelecendo prioridades, elegendo as metas mais importantes, né? E, e, e sem atropelo que você realiza os teus sonhos. Nervosismo e pressa só retardam os bons resultados. No romance, não espere compreensão sempre, tente você também compreender se adaptar Capricórnio Corrêa Dourada, número 51, hora 9 da noite. Alô Aquário, bom dia, Aquariana, Aquariano. Tenha em mente que a boa convivência exige certos cuidados. né? Por exemplo, procure não expressar em voz alta pontos de vista de alguma forma críticos ou contrários à conduta de uma certa pessoa. Cuidar apenas da própria vida é muito mais seguro e mais produtivo. No romance, Aquário, estabeleça uma norma de conduta de acordo com os objetivos que tem. Não adianta chutar para um lado. Quando o gol do adversário tá do outro lado, né? A cor é Verde, número 59, hora 10 e meia da manhã. Peixes, bom dia, sendo espere atenção e cuidados aos assuntos práticos da tua vida. Não permita que aspectos importantes, caminho por conta própria, o rumo das tuas coisas e da tua trajetória, é você quem deve traçar, não é o um destino ou um acaso. Talvez sinta alguma espécie de insegurança numa situação, o que aconselha que mantenha o espiritual altivo e a autoconfiança no nível mais alto que for possível. No romance descubra os próprios encantos em vez de ficar lamentando pelas deficiências que eventualmente tem. Quem é que não tem deficiência e pontos fracos? Todo mundo tem, né? A é grafite número 21, e um, horas seis e meia da tarde. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Show da manhã, Norte, a Sul, Alô, Renato Gaúcho no Ar. Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho. Quando eu... sempre assim tinha completado 18 anos morava no interior e naquele tempo as coisas não eram como hoje tanto que eu não tinha apesar da minha idade eu não tinha nenhuma experiência com mulher nunca havia tido uma namorada aliás beijo da boca de verdade eu nunca tinha dado pelo menos não assim beijo para valer até que num sábado era uma coisa que a gente fazia praticamente todo final de semana a gente ia jogar bola eu e os meus amigos fui a casa de um desses meus parceiros convidá-lo para ir até o campo ele morava na rua de casa fui até lá para ver se ele queria participar do nosso time bater bola com o pessoal lá no campo e foi a mãe dele quem veio me receber a porta na verdade eu vivia na casa dele até porque o Paulo era um dos meus melhores amigos do mesmo jeito como ele também não saía de casa a gente tinha crescido junto assim que ela abriu a porta eu já fui falando tudo bem dona Marieta o Paulo está em casa? E o Paulo saiu ele foi no pés que pague, ele, o Jairo e a Sônia acho que só voltam de tardezinha. mas entra olha, eu sinceramente não tinha intenção de entrar até porque o pessoal estava esperando a gente lá no campo, só tinha ido ali chamar o meu amigo só que ela falou aquilo e já foi me puxando pela mão e fechando a porta eu já conhecia a Marieta fazia muito tempo porque repito eles moravam ali na mesma rua e eram nossos vizinhos desde que eu me conhecia por gente. Ela perguntou o que eu queria com o pau, e eu falei que tinha ido chamá-lo para jogar bola. Perguntou se eu queria esperar um pouco para provar um pedaço de bolo que ela estava preparando, e eu imagino se eu ia rejeitar o pessoal que me esperasse lá no campo. E de fato, não demorou muito e o bolo ficou pronto. Ele então me serviu um prato, e deu também um copo de suco, e enquanto eu provava, ficou ali puxando conversa. Agora, a certa altura, eu notei que ele estava me olhando diferente, me pedindo assim de um jeito, como nunca tinha me olhado, pelo menos até então, até que pelas tantas fez um comentário maldoso senão maldoso, pelo menos malicioso. Olha Jefferson, você não me leva mal, mas você tá com umas pernas tão bonitas, parece até perna de jogador de futebol. Posso ver? Ela falou aquilo e para minha surpresa pegou assim na minha coxa, como que querendo confirmar se era mesmo uma perna musculosa, durinha, como tinha falado. Olha, me deu até um calafrio naquela hora. Principalmente porque eu não esperava. Senti aquele arrepio pelo corpo todo, só de sentir o contato da sua mão com a minha perna. Aliás, eu pensei que ela, que ela fosse me tocar e logo tirar a mão, só que não. Continuou ali. Com a mão na minha coxa, me alisando, me apalpando. E o pior... Tudo isso sem tirar os olhos de mim. Olha, foi me dando uma coisa. E vamos convir. Eu fiquei sem saber o que fazer, porque, meu Deus, era a mãe do meu melhor amigo. Só que, ao mesmo tempo, era uma mulher, e uma mulher bonita. Devia estar beirando os, sei lá, os 35, 36 anos. Mas quando que eu podia imaginar que ela estivesse com aquele tipo de intenção em relação a mim meu Deus, eu vivi ali naquela casa e ela nunca tinha me olhado daquele jeito muito menos tocado em mim olha, eu fiquei tão nervoso mas tão nervoso que meu corpo todo chegou a tremer até porque ela continuou com a mão ali na minha perna, olhando para mim até que de repente falou posso te falar uma coisa? Você sabe que quando eu te conheci Quando você veio aqui em casa Pela primeira vez Você era um menininho assim Desse tamanho Só que nos últimos tempos Nossa, você cresceu tanto Se tornou um homem tão bonito Já faz um tempo Que eu ando querendo te falar umas coisas Você jura que não conta pra ninguém? Olha, eu não sabia nem Onde enfiar a minha cara que meu Deus, foi uma surpresa tão grande, eu jamais esperava que ela pudesse ter aquele tipo de atitude e o pior é que, é que continuou me alisando eu até deixei o pratinho de bolo e o suco ali do lado com medo de deixar cair de tanto que as minhas mãos tremiam foi o bastante para ela me pegar pela mão e me puxar até a sala olha eu não acreditei quando essa mulher começou a tirar a minha camisa baixar o meu short e depois começar a se despedir também olha juro por Deus eu tinha recém completado 18 anos mas era um bicho do mato eu nunca tinha visto uma mulher nua na minha frente só pela internet Olha, não sei como não tive um troço, quando a gente se despindo. O fato é que ela tomou todas as iniciativas, principalmente quando a gente se abraçou e começamos a nos beijar. E já começamos a rolar ali mesmo, por cima daquele tapete na sala. Eu nunca tinha feito amor com ninguém eu nunca tinha beijado na boca pelo menos não assim para valer de modo que nem sabia direito o que fazer só que nem precisou porque ela foi me ensinando tudo ela foi a minha professora foi desse modo que eu tive a minha primeira vez e quando que eu podia imaginar que seria com a mãe do meu amigo depois de tudo ela me fez jurar que nunca iria contar nada para ninguém. Nem ao Paulo, nem a nenhuma outra pessoa. Sabe, nessa época, e principalmente depois de tudo aquilo que tinha acontecido, eu seria capaz de prometer e jurar qualquer coisa. Tanto que saí daquela casa me sentindo no paraíso. O sorriso de orelha a orelha. Meu Deus, como eu podia imaginar que aquilo ia acontecer? eu tinha ido convidar o meu amigo para jogar bola o fato é que essa mulher acabou virando a minha cabeça nessa época, lembro que eu gostava de uma menina lá do estágio quer dizer, tinha vontade de ficar com ela não era apaixonado, mas sabe, queria me aproximar tinha a intenção de me aproximar só que depois daquele sábado eu esqueci completamente porque depois daquilo, só dava a Marieta no meu pensamento. As cenas daquilo que tinha acontecido não saíam da minha cabeça. Naturalmente que cumpri o juramento. Não comentei com ninguém. Até porque não seria nem louco, né? De todo modo, como foi difícil encarar o meu amigo depois daquilo. Imaginem. Se ele imaginasse se ele soubesse que eu tinha transado com a mãe dele na sala da casa dele, ele com certeza brigaria comigo e de quebra, contaria tudo pro pai dele, com toda a certeza. E se era difícil encarar o Paulo, imagine então como era ficar de frente a, eh, com a Marieta. Eu mal conseguia olhar nos seus olhos. Sai lá o que acontecia comigo, me batia uma insegurança, um constrangimento, uma vergonha. Apesar de ter gostado de tudo aquilo que tinha acontecido. De qualquer maneira, o tempo foi passando e apesar daquela minha esperança, aquilo nunca mais se repetiu. Cheguei a estar várias vezes lá na casa deles, só que nunca mais aquilo aconteceu. Para mim, a frustração é clara, porque à medida que o tempo foi passando, que eu ia ficando mais velho, o desejo tomava conta mais e mais de mim. Até que, uns dois anos depois, eles acabaram se mudando ali, na nossa rua. Eles moravam de aluguel, e até onde eu soube, o dono tinha pedido a casa, de modo que eles foram obrigados a sair nessas alturas como eu e o Paulo já nem estudávamos mais na mesma escola acabamos também perdendo contato por completo eu nem sabia para onde eles tinham se mudado se era para outra casa ali mesmo perto ou se era no outro bairro quem sabe até em outra cidade e desse modo a gente se afastou tanto me afastei dela com quem havia tido aquele breve contato, quanto me afastei dele também, que tinha sido o meu melhor amigo. De modo que o tempo foi passando, foi passando os anos, mas, sabe, de certa forma, eu nunca mais consegui tirar aquele episódio da cabeça. Sabe, aquela mulher tinha me marcado tanto, apesar dos anos que passaram eu continuava pensando nela lembrando do que tinha acontecido claro que não era como nos primeiros tempos quando eu pensava nela o dia todo dias e dias sem parar eu sinceramente não sabia exatamente o que sentia se havia me apaixonado se era uma fixação uma espécie de obsessão, sei lá só sei que chegava a tremer quando pensava nela talvez fosse até paixão porque era uma coisa tão forte que tomava conta de mim quando completei 30 anos conheci uma menina me encantei por ela e a gente começou a namorar olha só mesmo assim para tirar a marita da cabeça então fazia quase um ano que a gente estava de namoro até que um pouco antes do carnaval lembro que a gente tinha ido até o mercado comprar umas coisas estávamos planejando descer a praia daquele final de semana quando tive a maior surpresa da minha vida nessas alturas apesar de lembrar dela e lembrar muito pelo menos comparados àqueles 12 anos que já tinham se passado. Eu francamente não esperava mais encontrar a Marieta. Pois estávamos ali no corredor daquele mercado. Eu dando uma conferida nos preços, minha namorada ali do meu lado, com o carrinho de compras. Quando de repente eu vi aquelas duas mulheres virando o corredor. E surgindo diante de mim. E olhei para aquelas duas pessoas. Especialmente para uma. A da esquerda. E tive um tremelico no corpo todo. Olha, as minhas pernas chegaram a tremer. Quando eu olhei e percebi que se tratava da Marieta. era ela doze anos tinham se passado desde aquele episódio lá na sala da casa dela desde que eles tinham se mudado que a gente nunca mais tinha se visto até que de repente do modo mais inesperado possível eis que estávamos ali um diante do outro olha eu senti o baque e pela reação dela quando me viu não sei se ela me reconheceu de saída mas ela também deve ter sentido a mesma coisa tanto que depois de um breve instante de hesitação ela sorriu se aproximou e me cumprimentou. Nossa Jefferson, quanto tempo. Apesar do tempo passado ela continuava bonita mais madura claro mas mesmo assim continuava bonita. Aquele mesmo corpo aquele mesmo sorriso. A outra mulher a que estava junto dela era Sônia sua filha mais velha. A gente se cumprimentou, eu apresentei a Bruno, perguntei do Paulo, quis saber como ele estava. Enquanto a gente conversava, eu olhava para ele e não acreditava. Será que essa mulher está mesmo aqui, diante de mim? Essa mulher que mesmo a gente nunca mais tendo se visto, nunca mais me deu sossego nesses 12 anos quantas vezes eu tinha desejado vê-lo de novo quantas vezes pedi a Deus em pensamento que a colocasse diante de mim outra vez foi inevitável lembrar daquilo que tinha acontecido entre nós Eu Deus fazia tanto tempo doze anos eu fiquei lhe me perguntando será que ela lembra também de repente ela me contou que tinha voltado a morar ali no bairro, já fazia algum tempo, que tinha se separado do marido e que estava morando com a filha, antes da gente se despedir, a gente ainda trocou telefones, e eu pedi que ela passasse para o Paulo, para a gente voltar a ter contato, conversar, e sabe, só de sentir o contato com a sua pele, Parecia que o tempo não tinha passado O fato é que não tive mais paz Nem sossego de, depois daquele reencontro Porque eu fiquei recordando De nós dois fazendo amor Na sala, da casa dela Em cima daquele tapete Como se o tempo não tivesse passado Eu olhava a carinha da minha namorada e pensar, meu Deus, nem de longe ela desconfia do que estava se passando pela minha cabeça. Para ela, a Marieta era apenas a mãe do meu melhor amigo de infância. Nem em sonho ela podia supor que tinha sido a Marieta, a mulher que tinha me ensinado tudo, com quem eu tiver a minha primeira vez. De qualquer modo. Não imaginei que aquela história pudesse ter uma consequência. Só que naquele mesmo dia, o meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Mas eu atendi assim mesmo. E quase deixei cair o celular da minha mão. Quando novamente escutei aquela voz. Jefferson, tudo bem? É a Marieta, você tá podendo falar? Marieta? Oi, o sim, a Bruna estava em casa, mas como estava um pouco afastado, pude conversar com ela numa boa. Nossa, que surpresa. Hum, surpresa fiquei eu quando te encontrei meu Deus, como você tá bonito. Adorei a barba que você tá deixando, viu? Combinou com você. Aliás, posso te confessar uma coisa? eu fiquei morrendo de ciúme da tua namorada. A gente ainda ficou ali conversando durante algum tempo. Eu tentando disfarçar para que de repente a Bruna não desconfiasse, até que pelas tantas ela falou, olha, eu queria te, te dizer uma coisa, mas estou morrendo de vergonha. Vergonha? Ué, por quê? Sabe o que que é? Que eu, eu sei que já faz tempo, mas quando eu te vi, sabe, a primeira coisa que eu lembrei? Naquela tarde, naquele sábado. Quando você foi chamar o Paulo para jogar bola e ele não estava. Você lembra? <risos> ela queria saber se eu lembrava. Meu Deus, como dizer a ela que na verdade eu nunca tinha conseguido esquecer. Tirar aquela tarde de sábado da cabeça. É claro que eu lembrava. Lembrava mais do que devia. tanto que confessei, você sabe que eu nunca mais esqueci aquela tarde, tenho certeza de que durante esse tempo todo, lembrei dela muito mais do que você, você sabe que você foi a minha primeira mulher, você está brincando, pior é que não, foi a minha primeira vez, você não percebeu que eu não sabia de nada, tanto que você me ensinou tudo. Escuta. Será que... Será que dava pra gente se encontrar? Pra conversar? Lembrar do passado? O que, que você acha? Por mim tudo bem, é só a gente combinar. O resultado dessa conversa? Depois daquele nosso reencontro? É que combinamos para aquele dia mesmo. Só que um pouco mais à noite. Eu desceria a praia com a minha namorada, mas acabei dando uma desculpa e deixamos para o final de semana seguinte. Tive de inventar um pretexto para levá-la à sua casa mais cedo. Tudo para poder me encontrar com a Marieta. Para ser bem sincero. Eu não tinha cabeça para mais nada. Só conseguia pensar naquele meu encontro com ela. Deixei a Bruna em casa e já liguei para Marieta. Peguei o endereço da casa da filha dela e, 20 minutos depois, já estava passando para apanhá-la. Doze anos tinham se passado, mas ela continuava tão linda. Meu Deus do céu, que molecha! Como que ela podia ter um poder tão grande sobre mim, mesmo depois de tanto tempo? Juro, só de olhar para ela eu estremecia. Onde que você quer ir? Onde que eu quero ir? Por mim você vai para qualquer lugar. Quer dizer, se você preferir, a gente pode ir direto para um lugarzinho onde Onde a gente possa ficar sozinhos, matar a saudade. O que você acha? Imagine o que eu estava achando. Eu também tinha o mesmo desejo. Não queria ir até um bar, beber cerveja ou beber uma água, um refrigerante ou comer ou fazer a única coisa que eu queria. Era ficar com ela de novo. Meu Deus, só Deus para saber como eu tinha sonhado e desejado beijar aquela boca de novo. Em menos de 15 minutos, eu já estava entrando pela porta de um hotel. Não estava acreditando ainda. Eu olhava para ela e tinha vontade de me beliscar para ver se estava mesmo acontecendo ou se eu estava sonhando. Fizemos amor do modo mais intenso que se possa imaginar. Só que dessa vez, eu pude pôr em prática tudo aquilo que lá no passado ela tinha me ensinado. Até porque eu já não era mais aquele rapazinho que recém tinha completado 18 anos e que nunca tinha feito sexo na vida. O resultado. Foi que mais uma vez essa mulher tomou conta da minha cabeça. Ainda nos encontramos mais algumas vezes, até que eu decidi terminar o meu namoro com a Bruna. E se fiz isso foi porque a Marieta me pediu. Chegou até me pressionar de uma certa forma. Falou que não era mulher de ficar dividindo seu homem. Que ela gostava de mim, que queria ficar comigo, mas que me queria só para ela. Olha, eu me senti o tal nessa hora. Minha autoestima foi lá em cima quando ela falou que eu era o seu homem. Naturalmente que foi um choque para todo mundo quando eu terminei o meu namoro com a Bruna. Porque foi tudo assim, tão de repente, tão inesperado. Na verdade foi assim até para mim. Mas eu não queria nem sonhar em perder a Marieta outra vez. Aliás, a gente continua junto até hoje. Só que ela, é, ela ainda tem medo de assumir a, a, o nosso relacionamento, medo de ser criticada pela família, pelo fato de eu ter sido amigo de infância do filho dela e também pela nossa diferença de idade. Para ser sincero, eu não participo muito é, é, dessa espécie de medo porque, afinal de contas, os dois estamos apaixonados e somos adultos, mas de qualquer maneira, continuamos nos encontrando assim de uma maneira bem discreta e o mais importante, pelo menos para mim, é que quando a gente deita em cima de uma cama, só nós dois, e o mundo fica lá fora, eu me sinto no paraíso. Exatamente naquele distante sábado do meu passado. Mais de 12 anos atrás, quando essa mulher me fez conhecer o paraíso. Naquela fase, foi a única vez que a gente fez amor. Só que depois disso, nos doze anos que se seguiram e a gente nunca mais se encontrou, eu não consegui tirar aquela imagem da cabeça. Aquela tarde de sábado, que tinha sido o dia mais glorioso, mais feliz de toda a minha vida. Até que a gente se reencontrou. É claro que eu gostaria que todo mundo soubesse que a gente está junto eu queria tanto poder sair por aí de mãos dadas com ela assumi-la como minha namorada fazer aquelas coisas que duas pessoas apaixonadas fazem sem medo, sem culpa até porque que crime que a gente está praticando meu Deus, de qualquer modo eu sei que vai chegar uma hora que isso vai acontecer que a gente vai assumir diante de todo mundo que estamos juntos, e mesmo que alguém fique contra, quer saber, que se dane. Nessas alturas, a única coisa que me importa é que depois de 12 anos eu reencontrei a mulher que um dia tinha me feito homem, a mulher que, a despeito de todos os anos passados, eu nunca mais tinha esquecido o que importa é que, mesmo depois de tanto tempo, o destino me colocou novamente no caminho dessa mulher. Que nessas alturas eu não tenho mais dúvida. É, sempre foi e para sempre será a mulher da minha vida. Não. Hum. Can lingers on me now. You're probably on your flight back to your hometown. I need some shelter of my own protection, baby. Be with myself in center clarity. Peace, serenity.